0: Unsere
1: kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
0: Hallo Carsten. Hallo Andrea. Wir sind heute mal wieder zu dritt. Hallo Katrin. Hallo Andrea und hallo, hallo Katrin.
1: Carsten.
0: Wieder mal die Chance in Bad Endorf zu sein und eine Folge zu dritt aufzunehmen zu einem Thema, das mich sehr beschäftigt seit Jahren und dich Carsten wahrscheinlich
1: auch. Ja, ja. Ja. Sag, was, sag mal, wie heißt denn unser Thema? Sag mal,
0: wie heißt unser Thema? Ähm, wir möchten mit dir über Akasha-Chronik sprechen. Oh. Ja.
1: Also das Konzept von Akasha und was das überhaupt so ist und warum das sehr greifbar ist. Es mag zwar vielleicht dem einen oder anderen abgehoben erscheinen, aber es ist tatsächlich sehr greifbar und sehr alltäglich. Ja, es hat
0: Auswirkungen auf deinen Alltag, wenn du das Konzept mal verstanden hast und weißt, wie du damit arbeiten kannst.
1: Ja. Aber lass uns doch mal einsteigen. Wir hatten wir hatten in der Folge mal über das Thema Wiedergeburt gesprochen.
0: Ja, das haben wir angerissen,
1: genau. Genau, und das sollte vielleicht unser Einstieg sein. Katrin, wie siehst du denn das? Kommen wir nur einmal her und dann ist zappen oder?
2: <lacht> es wäre schade. <lacht> Wirklich. <lacht> 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 ähm, wir sind natürlich in dieser westeuropäischen Zone aufgewachsen und da ist Wiedergeburt erstmal nicht. Teil des Kulturguts. Ich denke mal, so wie meine Schätzung ist, 70 bis 80 Prozent der Welt glaubt an Wiedergeburt. Und es ist zunehmend wahrnehmbar, dass, ich gehe jetzt mal von meinen Klienten aus, dass die Leute Bilder mitbringen, die in keinster Weise aus ihrem Leben kommen. Mhm. Und natürlich macht es Angst, wenn man katholisch, evangelisch irgendwie aufgewachsen ist und fragt sich, werde ich hier verrückt, was macht denn mein Kopf, warum habe ich solche Bilder in mir? Je nachdem, wie die bewusste Wahrnehmung sich erweitert, die Zeit ist dafür gemacht, dass sich Wahrnehmung erweitert, haben Menschen Antennen entwickelt, die sie unter anderem auch in Speicher, in, in Körperspeicher führen, die frühere Leben und deren Bilder aufrufen und damit kann man sehr gut arbeiten. Wenn man dieses Modell zugrunde legt, dass wir mehrmals, vielmals kommen, dass unsere Seele immer wieder in neuen Körpern inkarniert, sich ihre Aufgaben auf diese Weise neu gestaltet, oft in Gruppen, familiäre Gruppen, das heißt in Familien ist man mal Vater, Mutter, Kind, Opa, Oma, Schwester und kann damit bis jetzt diese karmischen, Energien ausgleichen, dann ist das ein Modell, das sehr tragfähig ist in der alltäglichen Arbeit. Das Neuere, was noch gar nicht alle Menschen wissen, ist, dass Karma zunehmend keine Rolle mehr spielt. Man kann mit Bewusstsein aus dem karmischen Kreislauf aussteigen. Man kann mit Absicht und mit dem Herzen in Meditation oder Form von Gebet oder innerer Stille mit der Seele sprechen, mit dem höheren Selbst und aus dem karmischen Kreislauf aussteigen.
1: Lass uns doch mal da kurz einsteigen. Was bedeutet denn Karma überhaupt?
2: Karma sind unfertige Geschäfte mit anderen Menschen.
1: Sowas wie, ich habe dich umgebracht und deswegen darfst du ja. mich dann auch mal umbringen. So
2: Energie. So. das muss nicht immer gleich so knüppeldick sein, aber es sind Energien, die nicht ausgeglichen sind. Und man muss es sehr neutral sehen. Nehmen wir mal ein täter opfer Geschichte, Wenn ich einmal Täter war, ist es gut möglich, dass die Energie sich beim nächsten, übernächsten Mal oder wann auch immer, wenn ich wiederkomme, so konstelliert, dass ich dann diesmal zum Opfer werde, damit ich beide Pole der Erfahrung kennenlerne. Und oft genug erschafft sich das mit derselben seelischen, selben seelischen Ausdruck des Anderen. Natürlich sind wir nicht eins zu eins dieselbe Person. Man könnte es sagen wir, Energiesuppe, aus der ein Schöpflöffel in einen neuen Körper fließt. Und doch gibt es da einen roten Faden, einen seelischen roten Faden, dass ich sozusagen immer wieder mit meiner Seele in neuen Körpern wiederkomme. Also karmische Energien, unausgeglichene Energien, die durch Wiederholung einfach immer wieder so lang aufgerufen werden, bis sie neutral sind.
1: Okay, um, da stellt sich mir jetzt dann die grundsätzliche Frage: um Wer sorgt denn davon, oder Wer entscheidet denn, was unausgeglichen ist? Gibt gibt's Gott? <lacht> <lacht> ja, ich glaube. Äh, Verweigest die Aussage. <lacht>
2: das ist jetzt.
1: Äh, hm.
2: Ich glaube nicht an einen Mann mit Bart im Himmel. Ich denke, es gibt eine. Form von Energie, die über alles, die über allem steht. Es gibt eine Form von göttlicher Frequenz. Die Frage ist, die führt weit. Ja. Da müssen wir jetzt wirklich philosophisch werden.
1: <lacht> es ist die Frage, ob das dann in den Rahmen sprengt. Aber wir, vielleicht wenn wir uns also. ich sag
2: mal so, ich sag mal so, Energie ist neutral.
1: Mhm.
2: Energie folgt einfach dem, was da ist. Wenn wir jetzt mal wieder zu den karmischen Energien gehen. Unausgeglichene Energie heißt, da ist ein Überhang an Täterenergie als Beispiel und der will ausgeglichen werden. Mhm. Das ist ein Prinzip des Universums, dass Energien einfach, wenn sie nicht ausgeglichen sind, zum Gleichgewicht streben. Genauso äh, wie ein Körper heilt, wenn eine Krankheit im Körper vorhanden ist, der Körper hat einen Impuls zu heilen. Das,
1: äh, Homöostase ist da das so, Stichwort. Ne? So,
2: genau in diese Richtung. Und offensichtlich ist das Teil der kosmischen Gesetze. Es gibt viele kosmische Gesetze. Und diese karmischen Energien haben bisher über Jahrtausende gewirkt, über Jahrhunderttausende. Das ist Teil dieses Motors, der die Veränderung des im, im Menschen immer wieder anstößt. suchen, neue Wege zu gehen und nicht stillzustehen. Und nun ist es möglich, durch diese neue Zeit, in der wir sind, dass Karma nicht mehr der Antrieb sein muss für Veränderung, sondern dass man aus dem eigenen Bewusstsein heraus Veränderung initiieren kann. Das ist das neue Prinzip. Es wirkt auch so, dass die Kinder, die jetzt zur Welt kommen, schon seit einiger Zeit, ohne karmische Last hereinkommen. Dass die ganz andere Aufgaben haben. Nicht mehr alte, unausgeglichene Energien zu balancieren oder auszugleichen, sondern wirklich mit Blick auf die Zukunft Neues zu erschaffen.
1: Dann stellt sich mir da wieder die Frage, wenn du sagst, dass diese ähm, energetische Homöostase, also das Bestreben der Energien ausgeglichen werden zu wollen, wenn das ein universelles Gesetz ist, wie funktioniert das dann mit den Kindern, die nicht mehr in dem Karma in Anführungszeichen gefangen sind? Wie geschieht da der Ausgleich? Wie gesagt, sie docken nicht mehr an an diese alten karmischen Lasten. Sie haben okay. sie
2: einfach durch Tod und Wiedergeburt hinter sich gelassen. Die kommen herein ohne diesen karmischen Ballast.
1: Mhm. ist mir ein bisschen vom Thema abgewichen, gell?
0: Ja, ja. Okay, lass mal gucken, ob wir zurückfinden. Wenn wir doch so oft schon da waren und wenn wir so viel erlebt haben, dann kann ja nicht sein, dass das alles einfach verpufft ist, oder? Das muss doch irgendwo auch noch sein. Oder warum haben wir das sonst alles durchlebt?
2: Es verpufft gar nichts. Wir haben in unseren Körperzellen in der DNA unserer Körperzellen haben wir Speicher, die erinnern an alles, was in früheren Leben mit uns geschehen ist. Egal, wie viele Körper wir schon hatten, egal, wie viele Geschlechter wir hatten, egal, welche Ausdrucksform wir gewählt haben, und diese Körperspeicher nennt man momentan Akasha-Chronik. Sie befinden sich, dieser Körperspeicher, der Akasha-Chronik, befindet sich in einer höheren DNA-Schicht und dort ist Zugang zu diesen Erinnerungen. Und diese Akasha-Chronik ist multidimensional, das heißt, man kann es nicht unter Mikroskop erkennen, weil es eben eine höhere multidimensionale DNA-Schicht, die dort diese Speicher hat. Und dies wiederum sorgt dafür, dass manche Bilder, Erinnerungen oder Impulse bei einem Menschen plötzlich vorhanden sind, die vorher nicht gewusst wurden. Man könnte sagen, es gibt natürlich sehr positive, alte Erinnerungen, die sich aktivieren, Talente, Fähigkeiten, Potenziale. Es gibt aber auch Belastungen, Erinnerungen an Tod, Erinnerungen an Schmerz, Erinnerungen an Verrat, an Betrug, an Krankheit. Und häufig kommen Menschen zu mir, die sich da sehr, sehr verunsichert fühlen, weil sie keine Ahnung haben, woher diese Bilder kommen, woher diese Gefühlswelt kommt. Denn man muss verstehen, dass das Nervensystem auch auf diese inneren Bilder reagiert. Das heißt, das limbische System und alles, was da dazugehört im Nervensystem, stößt oder produziert Stresschemie. Und die Menschen wissen gar nicht, warum sie so unter Strom stehen. Sie sagen, mein Leben ist geordnet, alles läuft gut und ich komme mir vor, als wäre ich im Schleudergang in der Waschmaschine.
1: Lass uns mal, ähm, es ist ein total spannendes Thema, lass uns vielleicht vorher noch ganz kurz über das Thema Genetik sprechen, in dem Sinne von, also was man in der Schule im Biounterricht lernt, heißt, ist ja, das gibt die DNA und das ist dieser Doppelhelix und da ist der Bauplan im Prinzip für unseren Körper drin. Das ist ja so die, ähm, wie soll ich sagen, die das sind die Basics. Ja, inzwischen gibt es ja, auf wissenschaftlicher Seite ähm, selbst die Erkenntnisse, da sind wir im Bereich das, was man Epigenetik nennt, dass dieser Bla Bauplan nicht, nicht unveränderlich ist. Es gibt
2: mittlerweile Richtungen in der alternativen Heilkunde, dass man Epigenetik…
1: Was heißt, was heißt denn Epigenetik überhaupt?
2: …Anpassung des Körpers an vorhandene genetische Speicher… Man sagt ja, es gibt ja diese zwei Richtungen. Die einen sagen, das, was vorhanden ist, ist unveränderbar mhm. und ist die Hauptsache der, äh, ich will mal sagen, der Verhaltensgrundlage und der gesundheitlichen Grundlage des Menschen. Die anderen sagen, dass Erziehung und Umwelteinflüsse hauptsächlich verantwortlich sind für menschliches Verhalten, menschliches Befinden. Und Epigenetik ist die Mischung, aus beiden. Das heißt, dass sowohl die Genetik in, im Blick ist, als auch die Anpassung des Körpers an Einflüsse schon
1: ab dem Mutter, ab Mutterleib. Das heißt aber auch, dass die Genetik veränderbar ist so. im Nachhinein.
2: Genau. Und das geschieht mittlerweile, wie man ja weiß, wird ja versucht, über mRNA und alle möglichen Mittel da einzugreifen. Man kann es aber auch auf sehr sanfte und harmonische Weise gestalten, über... Messmethoden, erstmal wird übers Blut gemessen, welche epigenetischen Speicher da sind. Und dann wird weiter geprüft über Diagnostik im naturheilkundlichen Bereich, die über Frequenzen geht. Was es braucht, damit der genetische Speicher, sagen wir mal, für eine mangelnde Entgiftungsfähigkeit des Körpers, dass die her hochgefahren wird. Und da gibt's wunderbare Mittel, wunderbare Möglichkeiten.
1: Da gibt's ja auch diese Bücher von dem Dr. Diademo. Das kennen vielleicht die einen oder anderen, das war die Sache mit der Blutgruppenernährung. Mhm. Das war so sein sein erstes Buch, mit dem mhm. er bekannt geworden ist. Mhm. Und da gibt es aber auch ein Buch über die sogenannten Genotypen. Mhm. Und wenn ich es recht in Erinnerung habe, sagt er, dass du allein über deine Ernährung ähm, tatsächlich bewusst Gene an- und ausschalten kannst, oder?
2: Ja. ja, und dass du vor allem verhindern kannst, dass du ein Leben lang äh, dich Belastungen aussetzt über die Ernährung, die dich bremsen in allem, wer du bist. Er hat ja hinterher noch ein Buch geschrieben, wo er auch diese Messungen am Körper vornimmt. Wie lang ist der Unterarm? Wie lang ist der Oberarm? Wie lang sind die Füße? Wie lang sie, wie, welchen Umfang haben die Knie? Um die strukturelle Komponente mit hereinzunehmen. Sehr spannend. Führt uns aber jetzt wo ganz anders Ja
1: Ja, okay. Dann lass uns zurückkommen äh, zu dem Thema DNA, was du vorhin angesprochen hast. Ähm, hat ja, also geht ja eigentlich sogar weit über die Epigenetik hinaus. Das heißt, da geht es nicht mehr um das, was man unter dem Mikroskop sehen kann, also die Gene, die man unter dem Mikroskop sehen kann auf den Chromosomen, sondern da geht es um, ja, um energetische äh, Schichten der DNA, die zumindest für uns heute noch nicht messbar sind. Ja, und es gibt ja viele äh, spirituelle, äh, gechannelte Informationen.
2: Die frühesten waren schon in den 70er, 80er Jahren über diese zwölf DNA-Schichten. Das neuere ist Lee Carroll und Cryon, die dies gechannelt haben und die auch ganz genaue Aussagen darüber getroffen haben, welche DNA-Schichten welche Informationen tragen, aus der von der Information gehe ich aus, die achte DNA-Schicht speichert die Akasha-Chronik eben im multidimensionalen Raum und das ist etwas, womit ich arbeite.
1: Okay, das heißt, die Akasha-Chronik ist im Prinzip, könnte man sagen, so ähm, die Summe aller Erfahrungen, die wir bisher jemals auf der Erde gemacht haben. So könnte man es ausdrücken. Und dies in Form von Schwingung, nicht
2: als äh, zelluläre Speicher. Nicht als neurologische Schaltkreise, sondern als Frequenzen und Schwingungen,
0: als Cluster, könnte man sagen. Also nicht als einzeln abrufbare Erinnerungen, dass du plötzlich so ein ganzes altes Leben vor dir abspielen kannst als Film, sondern energetisch gespeichert und, und das, was die Schwingung mit dir macht, wenn so ein Speicher aktiv ist zum Beispiel.
2: Ja, man könnte so sagen, es gibt diese neurologische Erinnerung, die ganzen Schaltkreise des Nervensystems, das, was ich in diesem Körper erlebt habe. Und da gehören auch diese unbewussten Speicher dazu, aus dem Mutterleib oder aus der frühen Kindheit, oder das, was ich vergessen habe. Es gibt die Körperspeicher. Und das sind die, die im multidimensionalen Bereich sind. Jede Zelle hat nun mal eben diese verschiedenen Schichten, jede, jede jedes DNA-Partikel hat seine multidimensionalen Schichten. Und dadurch, dass jede Zelle über ein elektromagnetisches Feld mit der nächsten Zelle mit allen Zellen des Körpers verbunden ist, äh, kommt es häufig genug vor, dass je massiver und je kraftvoller diese alten Erinnerungen sind. Sagen wir mal, es war ein Ereignis, das zum Tod geführt hat. Wenn die Körperspeicher so massiv dieses alte Bild aufrufen, kommt es irgendwann ins neurologische System und die Menschen sehen das innerlich. Das heißt, es wandert vom Körper, von den Körperspeichern, von den Zellspeichern bis in die neurologischen, Übersetzungen eines inneren Bildes.
1: Das heißt aber, also wenn du sagst inneres Bild, ähm, in meiner persönlichen Wahrnehmung ist das nicht nur visuell, sondern es können auch Emotionen sein, es Natürlich. können auch tatsächlich Körperwahrnehmungen sein, ja. sowas wie Phantomschmerzen ja, und das, oder so ein Pendant dazu.
2: Absolut, weil es wird ja, sobald das Nervensystem dieses Bild in der neurologischen Ebene hat, wird es darauf reagieren mit Stresschemie, mit Auslösung von körperlichen, Psychischen Symptomen, natürlich. Ja, es kann sein, dass du dich wirklich totsterbenskrank fühlst, obwohl du keinen Grund dafür ja, hast. Ja, genau. Und das ist eben eine Erkenntnis, damit zu arbeiten, das mache ich jetzt schon seit Jahren, das bringt direkte Erfolge, wenn man diese Speicher neutralisiert. Das Erste ist die Erkenntnis, was da eigentlich los ist, das entlastet ungemein. Das Zweite ist es, über Energiearbeit zu neutralisieren.
0: Und das ist das, was ich erlebt habe, weil das macht ja wirklich Angst, wenn du dich plötzlich fühlst, obwohl du in deiner Realität keinen Auslöser dafür hast. Wenn du meinst, du fühlst dich wirklich wirklich krank, aber ja. du sagst, dein Körper ist völlig okay, aber ich kann trotzdem nicht. Und dieses Erklärungsmodell zu haben, ist dann schon unheimlich hilfreich. Und dann im nächsten Schritt das deaktivieren zu können.
2: Unbedingt. Und äh, es gibt ja einfach bisher diese Schubladen, äh, geisteskrank, psychisch gestört. Und wenn man die Leute mit diesem Modell informiert und 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 mit ihnen arbeitet, das ist eigentlich sehr sehr schnell, dass da etwas an Neutralität, Stabilität sich entwickelt und die Menschen dann psychisch ganz wieder im Gleichgewicht sind und ganz normal weiterleben können.
1: Ja, weil es natürlich ähm, auch wieder selbst ermächtigt. Also wenn man wenn man versteht, was da ähm, oder zumindest ein Erklärungsmodell hat für das was da was da was man wahrnimmt, ja. ja. Dann äh, es versetzt dann das selbst wieder in eine, in eine machtvollere Position, das eigene Leben äh, in Bezug auf das eigene Leben, anstatt diesem Gefühl ausgeliefert zu sein, für irgendetwas, was man nicht beeinflussen kann, was man nicht kennt, was man nicht weiß, was es ist und dass ähm, dieser. Sachen, die wir über, die jetzt, über die wir jetzt gerade sprechen, sind ja auch nur letztlich ein Erklärungsmodell. Ob das die ultimative Wahrheit ist, weiß kein Mensch, aber ähm, es, ist ein ganz, es ist ein Modell, mit dem unser Gehirn umgehen kann, oder? Unbedingt.
2: Ich bezeichne das als eine gesunde Form der Kontrolle über das eigene Leben, dass man diese Bereiche, die noch nicht wirklich erforscht sind, in dem Sinn, dass man die in Frieden bringt. Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Wenn es funktioniert, gehe <lacht> ja. ich davon aus, dass da was stimmt. Ja. Mhm. Das ist meine Prämisse. Und so arbeite ich. Und nachdem es funktioniert, ist da mit Sicherheit ein Funken Wahrheit drin.
1: Genau. Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, ähm, es gibt diese nicht so ganz unterstützenden Erinnerungen aus der Akasha-Chronik, ähm, die man dann am liebsten deaktivieren und loswerden mhm. will, weil es nicht gut anfühlt. Aber es gibt ja auch Ressourcen da. Unbedingt. Und die kann man mit Absicht und mit Fokus
2: aktivieren. Es gibt diese zwei Möglichkeiten, dass es automatisch irgendwann auftaucht, dass ich anfange, ein Buch zu schreiben, Musik zu machen oder äh, was auch immer es für Talente geben könnte, dass ich ein wunderbarer Koch werde oder andere kreative Tätigkeiten habe oder dass ich äh, öffentlich reden kann, obwohl ich mich früher immer versteckt habe. Das ist einfach kommt, weil das Lebensalter erreicht ist, wo diese Ressource sich zeigt oder aus Gründen, die mir nicht immer ganz klar sind. Ich gehe mal davon aus, dass Lebensalter manchmal ein wichtiger Aspekt ist. Das andere ist, dass man es bewusst herauskitzelt, <lacht> weil man es will. Ja, und weil man weiß, dass es da ist und dann sich auch fragen kann,
0: was brauche ich denn heute ja. und wo kriege ich es her? Na ja, ja, gut, dann aktiviere ich es mal. Ja. Ja.
1: Das klingt dir fast zu so schön, um wahr zu sein. So ist es. Du aktivierst das dann mit Hilfe des Muskeltests und deinem ganzen reichhaltigen Werkzeugkasten an, ja. an Methoden, oder? Ja,
2: also das Erste ist die tiefe Absicht desjenigen, der es möchte. Also wenn jemand sagt, ich möchte, einen, ich möchte einen kreativen Beruf finden, wo ich meine innersten Impulse umsetzen kann, ich weiß nur noch nicht, mit welchem Werkzeug ich das machen möchte, dann steht da vorne dran die eigene Wahl und Absicht und dann teste ich, was dagegen steht. Dann teste ich, was behindert, was schränkt ein, wo gibt es Glaubenssätze, die das Ganze unmöglich machen würden oder den Selbstwert beeinträchtigen. Schritt für Schritt. Mhm. Schritt für Schritt gehe ich dann über den Körper.
1: Genau, und da ist der Muskeltest natürlich ein, ein unverzichtbares Werkzeug, weil er einfach äh, weit über den Verstand hinausgeht und die Dinge rauskitzelt, wie du sagst, die uns gar nicht bewusst sind, die uns aber trotzdem einen Schritt weiterbringen.
2: Der Muskeltest ist ja eine Diskussion mit der Körperintelligenz des, äh, der Testperson, des Gegenübers. Das bedeutet, es ist nicht äh, Unterhaltung von Verstand zu Verstand, sondern von Akasha-Chronik zu Akasha-Chronik. So gehe ich an meine Tests heran. Und wenn ich mit einem mit einem Muskeltest mit einem mit einer Testperson arbeite, dann rufe ich letztlich dessen reichhaltige Speicher aus allen Vergangenheiten auf. Und die Körperintelligenz liefert mir das, was im Moment oben an ist. Also ich, es gibt eine Priorisierung. Das, was jetzt gerade wichtig ist, wird aufgerufen über einen Muskeltest. Mhm. Wichtig ist, dass ich mich raushalte, dass ich nicht etwas will oder glaube, so geht's. Das ist das Wesentliche beim Testen, diese Neutralität.
1: Mhm. Ja, ich sehe gerade, wenn ich auf die Uhr schaue, dass wir tatsächlich unser, ähm, unseren zeitlichen Rahmen erreicht haben, mhm. aber ähm, da sollten wir nochmal drüber weitersprechen, oder das vielleicht wir weiter, über Neutralität ja. beim Testen oder so. Ja. Lass uns einfach mal schauen.
0: Wollen wir es für heute gut sein lassen? Wir lassen es für heute einen Hinweis noch. Du hast ein kleines Büchlein dazu geschrieben zum Thema Ressourcenaktivierung aus der Akasha-Chronik. Ah ja, stimmt. <lacht> der war doch was. Das verlinken wir einfach auch in den Shownotes. Dann okay. könnt ihr nämlich, wenn ihr möchtet, selber mal ein bisschen rein spüren und auch damit arbeiten. Das war mein erster Zugang zu dem Thema.
1: Vielen Dank. Das ist ein 40-tägiger Prozess, ja. den man mit sich selbst ausmacht, ja. Ja. um sich dann darüber klar zu werden, was, was, was will man, ich, genau, was, was ich. möchte ich
0: aktivieren, was möchte ich deaktivieren. Ja. Ja. Und ja, ja. schöner ist, Prozess.
1: Ist es ist wertvoll auszuprobieren, auf jeden Fall. Vielen Dank, Katrin. Ich danke euch Danke. Allen. Vielen Dank.
0: Bis bald. Macht's gut.
1: Macht's gut. Ciao.